0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa e vamos ao convidado sensacional do dia, porque quando tem homem é porque o homem vale muito a pena. Ele trabalha com o seu corpo, pois é ator, youtuber, empresário, comediante, já viveu três meses em Paris com 500 reais, não gosta de receber visita, tem a testa grande, eu não acho. Já foi a bolacha creme cracker de alguém. Fez fama com o sovaco fedido de alguns franceses. Do Cariri para Paris, para o mundo, ele é Max Peterson. Olha aí. Ele veio, gente, deu certo. Ele tá um dia em São Paulo, como é que é? Dois dias em São Paulo?
1: Nem eu sei mais onde é que eu tô. Eu
0: cê tô tá, no mundo. Você tá no mundo, tá? É. E abraçou.
1: Quando eu me eu tô em algum lugar. Sabe aquela <risos> sensação que você dorme num lugar e acorda? Perguntando, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô assim. Eu tenho um vídeo
0: seu que é assim. Gente, acabei de acordar, eu tô em São Paulo, eu tô viajando muito, eu não é, sei
1: mais. É isso, é aceitar a vida.
0: Você tem a sua casa em Paris, mas você tá também no Ceará e tá em São Paulo. Como que tá essa, esse embrólio Eu moro
1: em Paris já tem oito anos, uhum. vai fazer nove agora. Só que Paris é a minha casa, oficialmente é a minha casa. Uhum. Só que há um ano, em um ano, se eu contar de junho até junho, eu fiquei dois meses em Paris. Então, aos poucos, Paris está deixando de ser minha casa, mas minha casa agora é lugar nenhum. Porque como Paris é a minha casa, eu fico vivendo no Brasil, tipo, tô em São Paulo, depois eu tô em Fortaleza, depois eu tô em Natal.
0: E é sempre a trabalho.
1: E é sempre a trabalho. Então, tô sempre um pouco de cada dia em cada lugar. Mas no Brasil, a minha residência oficial, se eu fosse assim dizer, seria no interior do Ceará, no Cariri Cearense. Que
0: é onde está sua mãe e sua avó. Que é onde
1: tá minha mãe e minha avó.
0: Hum, e você tava lá antes de vir para cá?
1: E estou indo para lá depois aqui, se Deus e quiser. E lá você
0: estava por elas, não era trabalho?
1: Eu tô por elas e por mim, porque o Cariri, para mim, é o lugar onde eu me energizo. Uhum. Então, mesmo morando na França, até antes de eu ter essa agenda mais conturbada no Brasil, de estar tá fazendo muita coisa, eu sinto essa necessidade, esse chamado de voltar para o Cariri, sabe? E isso é muito diferente do voltar a morar. Não é essa a questão, é o voltar de, de rever as minhas origens, rever a minha cultura e entender quem é que eu sou. No meio daquela sociedade toda, que é o planeta Terra e as redes sociais. E aí, você
0: encontra e... amigos, você encontra... Ele fez cara de, não tem amigos lá.
1: Não, eu tenho. Eu me <risos> faço amigos. de novo. Mas é porque ultimamente eu, eu meio que entro e me isolo socialmente mesmo. Uhum. Eu chego e me tranco, sabe? Às vezes o pessoal nem sabe que eu tô. De que... cansaço. Você trabalha com internet, você fica o tempo todo falando com pessoas, vendo pessoas. Uhum. Que às vezes, quando você quer tirar férias, suas férias é ficar só com você
0: tem um filme,
1: jogar um videogame, viver.
0: Uhum. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu queria fazer logo uma, porque fiquei curiosa. Como que é? Você é filho único, e tem essa mãe, essa avó que você ama, que você fala tanto delas. Como é que foi sair de perto delas pra você? Porque For... eu tive uma culpa... Da... Eu sou filha única, eu tive uma culpa danada quando eu saí da casa da minha mãe.
1: Então, é um negócio muito complicado, porque são vários fatores que se juntaram. Quando eu saí... Foi para ir para França, com 20 hum. anos de idade, em 2014. Então veio o fato de eu ser muito novo, de eu também não saber o que eu estava fazendo. Mas ao mesmo tempo que eu fazia aquilo por mim, eu também fazia por elas. Porque eu sabia que. Para que algo pudesse mudar, para que houvesse uma mudança, eu teria que mudar. E
0: uhum. eu
1: teria que me mudar, eu tinha que sair.
0: Para acender de grana? Para de... acender de
1: grana, de vida, de profissão. E, porque...
0: e, e, e carregar elas, tipo, Exatamente. melhorar a vida delas também.
1: Que é o que, graças a Deus, está tá acontecendo agora. Assim, porque não tem como você conseguir dar um passo maior se você não sair de onde você está. Uhum. Você fica estagnado. E, para mim, foi um sacrifício muito grande. Eu lembro que foi muito chororô. Muito assim. E a sensação que eu tive... Você
0: chorava também ou elas, só elas?
1: Eu chorava, mas não para que elas vissem. Porque eu acho que... Eu me vejo muito como um ponto de força. Uhum. Se eu demonstrasse, entre aspas, fraqueza naquele momento... Em que tava todo mundo já meio fraquejado... Ia virar um negócio ali uma muito... Chororo, uma um chororô muito grande. Mas a sensação que eu tinha é que era meu enterro. Uhum. Sabe quando você sonha que você... Ou vê no filme... A alma sai do corpo você fica assistindo seu enterro? Uhum. A sensação que eu tinha era essa que eu estava morrendo, e que as pessoas estavam se despedindo de mim, porque eu não ia voltar mais nunca. Nossa, e você aí, não ficou panicado? Fiquei, só que aí, um dia depois, quando eu cheguei em Paris, a sensação que eu tive foi que eu nasci de novo. Hum. E aí, eu falo que eu tive que morrer para nascer de novo em Paris. E foi o que aconteceu.
0: Então, você estava lá no Cariri do Ceará. Sim. E fazia teatro. E, achou, e aí tinha, sei lá, greve, não tinha as aulas. E você falou, quero de repente ir para USP, tentar uma coisa aqui. Tentou a USP, não conseguiu. O Nihil
1: também não conseguiu. Não
0: responderam. Aí um professor seu falou: por que você não vai para Paris? Eu tô contando por ele, porque ele não aguenta mais contar. Ele já contou essa história um milhão de Mas, vezes. Mas quiser, eu conto. Então vai, vou deixar você falar. Vamos resumir. deixar o convidado falar.
1: Vou resumir em então, um vai. minuto o que aconteceu. Eu fazia teatro numa universidade do Caririo, que era muito bom, só que devido a problemas da, de estrutura mesmo, faltava muito professor, faltava muita coisa e eu sentia muita necessidade de explorar um campo maior uhum. na minha vida pedagógica e artística, da faculdade que eu fazia, que era pedagogia do teatro. E aí é, eu tentei mandar e-mail para a USP, para a Unirio, isso em 2012, que para a internet era data da Pedra. Uhum. A gente não tinha um, é, rede social com informação tão rápida como tem hoje. Eles nunca responderam meus e-mails que também acho que não é culpa deles. Eu Acho que talvez eu mandasse meio para o lugar errado. Meu orientador me convenceu a fazer uma mensagem pelo Google Tradutor, porque eu não falava francês, e mandar para Sorbonne. E aí eu mandei, eles me responderam no mesmo dia, e aí eu falo que parece que passou a ser meu sonho a partir daí. A partir do momento que eu vi que eu, do interior do Ceará, eu tinha a possibilidade de estudar na universidade na França. Sim, sim, sim. Aí eu tranquei a minha faculdade no, no Cariri para começar a investir na minha carreira, de universitário na França. Aí Comecei a fazer a curso de francês, etc e tal. Passei na universidade francesa. Que não foi Sorbonne, foi a Paris 8. Paris 8, que é um complexo da Sorbonne, só que mais longe. Uhum. É como se fosse um anexo. E passei como estudante normal. Eu não sou rico, não tenho bolsa de estudo. Então, como é que eu ia? Fiz vaquinha. Uma vaquinha virtual. Fiz uma vaquinha que, na época, viralizou na internet. Não era famoso nada. Eu lembro disso. E aí, cada pessoa dava dois reais, o dinheiro foi o suficiente para comprar minha passagem. Aí, foi um negócio... No, no meu canal da, do YouTube, tem falando a minha história inteira, que é hum. quase uma hora. Cheguei lá na França, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. Passei uns maus bocados, depois arrumei um lugar para ficar. Trabalhei fazendo homenagem. Porque para quem não sabe, homenagem é, é faxina, né? Trabalhei fazendo homenagem. tá vendo?
0: Eu já fiz assim. Não, porque oh. o
1: povo era desse jeito. O povo dizia assim, ah, é porque Max tá lá, lá no interior. Minha mãe, cadê Max? Tá lá na França trabalhando com homenagem. O povo dizendo disse que teatro só dava para ser puta? Aí ficava <risos> nisso daí, mas aí deu certo. Fiz delivery, fiz um monte de coisa. Entrei no ramo da moda, comecei a trabalhar com moda. E da moda, quando eu já tava nesse, nesse ramo fixo, isso ao longo de quatro anos da minha vida lá, é, eu tive um vídeo que viralizou na internet do que eu falava cheiro. do suvaco do, do fedor do suvaco do francês durante o verão parisiense uhum. e aí virou um viral nacional gigantesco e aí depois disso a minha vida mudou completamente tô eu aqui hoje
0: então pronto, lindo, resumo lindo mas aí é aí que vem, aí você fez esse vídeo que é engraçadíssimo que você fala da caatinga do povo que você fala, ah, não vamos assim falar que todo mundo fede, mas tem uns que fede mesmo eu já fui pra França e de fato eu peguei uma fila ali um dia que eu passei e fede mal mesmo. Fede, fede legal e aí, você já estava trabalhando com moda nessa época desse já. vídeo? E aí, quando você viu que o negócio... Porque deu tipo 33 milhões, foi um negócio meio não, bizarro. Não, foi
1: gigantesco. Eu saía no, no, no jornal. Sabe aqueles plantãozinhos de jornal <risos> de intervalo, de novela? Eu saía. Então, era um negócio tão gigantesco que eu passei dois dias sem trabalhar. Você ficou assim? Porque eu não podia usar telefone no trabalho. E eu olhei para minha gerente e disse... Nem eu estou entendendo o que tá acontecendo na minha você vida. Você contou, você falou, eu fiz é, um vídeo. Mas que... eu disse, tá acontecendo alguma coisa... E minha vida tá mudando, porque era assim... Você atualizar um vídeo, ter 20 mil. Aí atualizava 40 mil. Atualizava 60 mil. Era muita gente ao mesmo tempo. E assim, você... Apesar de eu já ser artista... Você sai do anonimato total... para uma fama espontânea, repetida... Uhum. Que você não sabe se vai durar, se vai... A galera cobrando... Se hoje eu já me sinto cobrado na internet... Imagina naquela época. Sim. Então foi uma loucura muito grande. Você tinha que
0: grande. idade quando você fez esse vídeo?
1: 20... 22 para 23 anos. Uhum.
0: Aí, você teve a ideia, vou fazer um canal de YouTube, vou trabalhar. Mas aí, você, você largou seu emprego na moda, não?
1: No começo, não. Porque o que aconteceu foi uma transição. É, eu comecei a fazer visitas guiadas, como guia de turismo em Paris. Pegando o um embalo dessas pessoas que me conheciam. Aí, comecei a fazer as visitas guiadas. De brasileiro? Com brasileiro, público brasileiro. Trabalhava na moda. Larguei tudo da moda, que eu já tava bem. Eu levei, assim, dois anos para conseguir... O salário que eu sonhava, o tempo de trabalho que eu sonhava. Uhum. E eu tive que largar tudo para investir nas visitas guiadas, que era um fruto da internet. Que a galera ia. Que a galera ia. Uhum. para eu conseguir ganhar o que eu ganhei no, no meu salário de moda na, no guia, levou quase dois anos. Uhum. Porque é aquela coisa de cada vez que você sai, você recomeça tudo do, zero. tudo do zero. E aí, que era a minha empresa que eu tenho até hoje, que é uma empresa de turismo na França que sou só eu mesmo na empresa, porque quando eu como falo, eu penso um no negócio descobrindo o ponto Paris. Muito bom. E aí, comecei a investir. Quando veio a pandemia, foi onde eu quase é, fui à falência, porque você viver como fonte de renda do turismo e vem a pandemia, que é uma coisa que ninguém esperava que fosse existir, na nossa geração, e acabou tudo. Eu me vi vivendo com pouquíssima grana durante três meses. E foi quando eu, já famoso na internet, eu disse... Foi
0: aí dos 500 reais em três meses? Não. Foi. Foi agora Não, não foi. Não.
1: Também. Eu acho que antes antes eu passei mal os bocados. Mas hum. durante a pandemia, eu passei três meses com 500 dólares.
0: Hum. É, dólar, Não era real. Era. Foi um pouco mais... É,
1: mas o outro também eu passei nessa cidade também. Mas assim... 500 dólares em Paris para você passar por três meses não, era muito. Ainda bem que não podia sair de casa porque não tinha dinheiro para ir para lugar nenhum. <risos> Mas depois da pandemia foi que eu realmente entendi que eu poderia ganhar dinheiro na internet. E aí eu comecei a investir mais. Mas o canal mais.
0: do YouTube surgiu em que momento?
1: O canal do YouTube surgiu desde o começo porque a galera queria ver meus vídeos. E eu tinha um canal pessoal mesmo, assim. Pessoa física. Eu tava lá, vídeo meu da, da universidade. Uhum. Coisa besta minha.
0: E você tá, tava estudando teatro na universidade. E eu estudando
1: teatro na universidade. Uhum. Então, a galera começou a furar ali, procurando conteúdo onde não tinha. Então, eu comecei a fazer conteúdo sem nem entender o que eu tava fazendo. Se você for ver os meus primeiros vídeos que eu nunca paguei, é, o jeito que eu falo é diferente, a forma como eu abordo. Porque eu tava me conhecendo e conhecendo meu público. Entendi. E isso levou alguns anos também para eu entender o que era o meu canal, e sabe? você tinha
0: vontade? Porque você virou um comediante. Você sabia que isso ia acontecer? Ou você queria ser um outro... Você não tinha isso na cabeça? Eu não sei. Você lembra um pouco o Cazuza. Já te oh, mulher, isso? mulher, obrigado. É, bem bonito. Todo mundo fala. Bonito que nem Cazuza.
1: Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não, eu não sei sobre a ideia de ser comediante, porque o cearense isso é meio clichê, ele tem essa capacidade de fazer as pessoas rirem muito uhum, fácil. Uhum. E eu, no teatro, eu não era muito da comédia. Eu era mais do drama, do, do contemporâneo. E foi quando eu entendi que eu me dava muito bem com a questão da comédia, independente de ser um personagem ou não. Isso funcionava muito bem como Max Peterson e não como o um ator em si. Então, eu trouxe isso para dentro do teatro. Porque eu disse, mais vale fazer comédia e ganhar a minha vida do que eu fazer drama e ninguém me assistir. <risos> Então, é uma coisa que eu agora tô começando a voltar pro drama, porque primeiro eu sabia que eu tinha que conquistar o público. Uhum. Depois que eu tivesse essa comunidade feita, eu poderia ter mais espaço e dizer, agora deixa eu mostrar o que eu sei fazer.
0: É que eu gostei de uma entrevista, você falou assim, a pessoa tá rindo porque ela quer. Eu só tô contando uma história, não é? Eu ninguém... falo no
1: começo do meu stand-up. É. Quando começo o meu stand-up, eu disse, olha, já vou começar falando que eu não conto piada. Vocês acham graça porque vocês querem. Vocês
0: querem, aí vai, vai de cada um.
1: É, eu conto histórias, é. entendeu? É o jeito que eu conto que faz a pessoa rir.
0: Mas aí, essa era uma pergunta também aqui que já vou antecipar. Que é… Logo que você estoura com esse vídeo, ainda demora pra você ganhar dinheiro com isso? Demora.
1: Eu acho porque que… as assim...
0: pessoas acham que viralizou na internet e rico.
1: Não. Você vai ganhar visibilidade, você vai ganhar like. Eu acho que fica até um conselho. Se você quer ganhar dinheiro com a internet, não depende da internet pra ganhar dinheiro. Hum. Faça isso porque você gosta. Porque é que nem uma roça. Uma, uma agricultura. Você planta, você rega, você trabalha no terreno. Só depois você vai colher. A uhum. internet é igual, assim. Eu acho que em seis anos que eu tô na internet, só nos últimos dois anos, eu posso abrir a boca e dizer eu agora tô ganhando dinheiro na internet.
0: E aí, você quando você estourou com esse primeiro vídeo aí do, da caatinga do francês, é, de cara as marcas já não te procuraram? Aí não. você teve que gerar mais um monte de conteúdo… Porque, porque podia ser só um… Ah, é um vídeo que um menino fez e deu certo. Ele não era, você ainda não era esse Sim. canal. E aí, você teve que ficar dois anos ali fazendo vários vídeos até uma marca te procurar, é isso?
1: Eu, eu nem lembro qual foi exatamente marca mesmo, a primeira que me procurou e quando foi. Eu não tenho essa memória. Mas a memória que eu tenho que custou, demorou muito. Uhum. Não foi uma coisa que veio rápido. Então, tipo assim, há uma diferença entre estar tá famoso… Tá bem de vida, tá rico, ser celebridade, ser artista. Eu acho que são vários pontos. Muita gente consegue ser todos ao mesmo tempo. Tem gente que só consegue ser um. E uhum. só ser famoso não alimenta nem sustenta ninguém. Então, tipo assim, tem gente que abre a mão de tudo, larga tudo, se vislumbra com o negócio. Ah, eu estourei um vídeo lá em Fortaleza, eu vou me mudar para São Paulo. porque E eu acho que o erro tá um pouco aí. Que é tipo, você tem que ir com calma, entender o que é que tá acontecendo. Uhum. E como você pode fazer, porque... É um mundo que ninguém sabe o dia de amanhã. E o
0: que que. Porque daí eu vi também que te chamaram para o Cine Hollywood, eu vi que te chamaram para cinema. Isso foi. Isso aconteceu concomitante com as marcas que te procuraram? O que, que te procurou primeiro? O que, que aconteceu primeiro?
1: Primeiro foram as marcas. Primeiro eu comecei a fazer. Ou
0: seja, estourou o vídeo, você ficou dois anos gerando conteúdo para daí vir marca, para daí depois cinema e TV é. te procurar.
1: Eu, na verdade, o que eu fiz é, para os filmes, eu acho que que isso é um mérito meu em que sentido. Eu sempre soube, como artista, como ator falando, que eu poderia ser muito generalizada. Até hoje eu sou muito generalizada em algumas coisas. P pelo, pela comédia, ou pelo vídeo, ou pelo termo ou youtuber, ou influencer... E eu poderia virar um rótulo muito gigante de alguma coisa, uhum. de tudo que eu faço. Então, eu sempre usei minhas redes como vitrine. No YouTube, você tem programa de culinária meu, você tem programa de viagem. Eu falo sobre a história da França, eu falo sobre cultura, eu falo sobre a língua francesa e eu falo minhas piadas, uhum. vamos assim dizer. Então, eu fiz aquilo de uma vitrine gigante que eu disse, se alguém tiver interesse em pesquisar sobre Max Peterson, talvez alguma coisa aqui vai interessar. E eu acho que foi meio que um fruto disso que...
0: Você se entendeu como canal desde o começo.
1: Eu me entendi como canal desde o começo. Genial. E não é porque, ah, o Max é manipulador. Não. Eu, como artista, eu entendi, assim, o que é que o povo quer ver? Ah, o povo quer ver meme. O povo quer ver coisa engraçada. O que é que eu quero mostrar? Uhum. Então, eu comecei mostrando, fazendo o que o povo queria ver. E depois, hoje, eu, o povo vê o que eu quero mostrar. O que não é ruim, entendeu? Mas que você precisa primeiro conquistar essa comunidade para depois você dizer: agora eu tenho controle das coisas que eu faço. Porque senão você vira escravo da sua própria rede. Sim.
0: E quando quando você chega ali em Paris, ainda meio aprendendo a língua tal. Porque eu fui para Paris uma vez só quando eu tinha vinte e poucos anos e falava nada de francês, arranhava ali o um inglês tal. Eu não sei como é que tá hoje. Mas eu sofri um bullying violento ali. Eu dei uma sofrida. As pessoas tinham muita raiva de eu não falar a língua. Eu fiquei, tipo, 10 dias lá. Foi a única vez que eu fui. E, e me falam que se eu voltasse hoje... Com um pouquinho melhor de grana... É... Falando melhor inglês e arranhando um pouco melhor o francês... Ia ser diferente. Como é que foi pra você, quando você chegou lá?
1: Há uma diferença, porque, assim... É... No Brasil... Isso não é crítica no brasileiro, não. É cultura mesmo, é costume nosso. Nós temos muito um jeito que passa muito bem, porque todo mundo é acostumado, de eu estar aqui dirigindo um carro, você estar numa esquina, eu baixar o vidro e dizer moça, onde é que fica aqui o posto de gasolina? Sim,
0: e o francês odeia
1: isso. No francês odeia, porque o que você tem que fazer? Boa
0: Bom tarde. dia, tudo bem, uhum.
1: você pode me dar informação. Onde é que fica o posto de gasolina? Uhum. Então, eu mesmo já me deparei andando na França, um turista chegar em inglês e dizer excuse me, ele nem sabe se eu falo inglês. Uhum. Então, acaba suando um pouco... Imagina você tá andando aqui em São Paulo... E alguém, alguém começa a falar italiano com você no meio da rua.
0: Tipo, oi? É sabe? Exatamente essa
1: sensação. Uhum. E Paris tem muito turista. Então, então isso, eles
0: aturam isso o dia inteiro. Eles aturam
1: isso o dia inteiro. Eu não estou defendendo o parisiense, não. Mas eu estou trazendo um, uma explicação do porquê que é assim. E comigo eu não sofri tanto bullying... Porque eu sempre fui muito afoito. E ir para a França com 20 anos... Com mil euros no bolso, já foi ser muito afoito. Uhum. Então isso para mim era o de menos... Eu chegava na padaria, eu pedia, eu falava. Se eu falasse errado, ela me corrigia. Então, eu nunca tive medo de aprender. E eu acho que isso foi o que me fez aprender muito rápido. E entrar muito rápido dentro dessa...
0: Como você arrumou o primeiro emprego lá? Eu fico meio fascinada de você chegar lá com mil euros, 20 anos de idade, sem não, falar Não, e foi direito. assim.
1: Eu cheguei com mil euros. E desses mil euros, é, se eu não me engano... 300 e pouco era para pagar a inscrição da universidade, mais 300 euros era o aluguel do quarto que eu dividia com outro rapaz. Por mês. Por mês. Fora isso, eu tive que comprar as comidas, pagar ticket de transporte, Acabou sei uma o quê. Semana. Eu sobrei tipo 200 euros. Eu passei cinco meses em Paris sem ter dinheiro fixo. E aí, como você sobreviveu? Não, não fiz o que vocês estão pensando. Mas eu sobrevivi. Foram muitas coisas que aconteceram que o universo colocou na minha vida e deu certo. A primeira coisa que aconteceu foi com a semana que eu estava em Paris, uma cineasta de São Paulo estava fazendo um documentário é, e ela me entrevistou nesse documentário, que nunca foi ao ar, inclusive. E ela estava fazendo um segundo documentário para vender para programas de TV, que também nunca foi ao ar, que era uma moça provando comidas francesas. E isso durou um mês de gravação, eu fiquei ajudando ela na produção de graça, porque eu gostava do universo e para mim... Era... tá ali,
0: precisando de trabalho, era... a mulher ainda te chama para trabalhar de graça, o cinema quero que
1: É, exatamente. Mas o que para mim era bom, a moça comia lá o prato, o que sobrava, ela dava pra produção, era onde eu me alimentava. Hum. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tinha muito o que comer, mas eu ia pelas beiradas e ia em alguns lugares. O meu primeiro emprego, emprego, emprego mesmo em Paris, foi foi dois ao mesmo tempo, eu fazia entrega de delivery sem carro a moça falava, brasileira ela falava pro povo que eu ia entregar de carro não me dizia, e eu fazia entrega sem carro, ela me pagava 10 euros por entrega mas aí o que é que tá? ela me dava cinco entregas então, às vezes, o que era pro dia todo, ela me dava tudo de uma vez, eu levava várias sacolas pesadas,
0: as ceia de fria. Natal,
1: e levava de metrô de ônibus, sem 4G, sem nada, olhando o mapa de papel, parece que era na Idade da Pedra, né? Mas foi há quase 10 anos. E aí, eu levando o mapa de papel para poder entregar e ganhar 10 euros, que só pagava o meu café ou o meu almoço, dependendo do horário. E aí, depois, comecei a fazer limpeza, que era, eu substituía... Não era nem um, um trabalho fixo. Eu substituía uma funcionária quando estava de férias. E aí, eu lavava quatro banheiros e cerca de 30 escritórios à noite. Algo assim. Ganhava cento e poucos euros por mês. Só meu aluguel era trezentos. E aí, eu vivendo com que com tinha. E esses tinha. empregos
0: você arrumava? Você ia num lugar de emprego, assim? Não.
1: Era contato em comum. E aí, inclusive, foi muito ruim para mim. Porque, infelizmente, é, eu só sofri golpe em Paris por brasileiros.
0: Te dava um golpe, tipo, é, vem aí que tem um trabalho. Quem mais me,
1: me deu golpe, me deu calote, quem me fez não ter muita confiança, foi o público brasileiro. Sendo que tem brasileiros incríveis, mas assim, tem muito brasileiro ruim.
0: O quê? Falava, vem cá, que é trabalho? Essa
1: brasileira, quando ela me deu esse emprego de homenagem, que é a faxina, ela me manipulou de uma forma como se ela estivesse me dando algo bom, mas não era. A minha gerente, que era brasileira, é jogava para mim uma coisa de passivo agressivo que era, eu tenho filha, eu moro na periferia eu tenho que pegar um trem, você consegue limpar esses banheiros para mim? Porque não deu tempo eu limpar os meus, eu limpava os meus, limpava os dela hum. fiquei fazendo isso várias vezes quando, no dia que eu não limpei o dela, ela me ligou na empresa e me denunciou, entendeu? era uma empresa, porque existe na França existe uma máfia uh, portuguesa, que é e isso não é ligado aos portugueses, que é muito brasileiro que está lá ilegalmente, que eu não julgo, não julgo ninguém que está ilegal. Faz o documento falso português para se passar por europeu e conseguir empregos assim. E aí, os portugueses é que mais dominam esse, esse meio de faxina. Os, os chefes que são portugueses contratam os africanos, os brasileiros, os chilenos, todos com esses documentos falsos, sabendo que são falsos, mas com base nisso eles humilham, eles maltratam, eles fazem tudo. E foi quando ela fez comigo e eu olhei pra cara dela e disse, eu sou estudante, eu não tô aqui legal, se você fizer esse novo eu vou na polícia. Nossa. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas assim, eu aprendi muito. A França, para mim, foi uma escola muito grande nesse sentido. Porque você
0: foi muito protegido, né? Você tinha muito amor e muita proteção. Ali, mãe, vó, você foi mimado?
1: Fui, mas assim... O que mais me salvou na França foi a alienação. Por isso que eu falo que a alienação, às vezes, é importante. E alienação em que sentido? Eu me alienava muito. Eu botava muito na minha cabeça que, se nada desse certo, eu voltava para o cariri. Porque minha mãe, mesmo ela não sendo rica, se eu dissesse, mãe, eu preciso voltar, iam conseguir a minha passagem de volta. Uhum. Então, era muito, se nada desse certo, eu ia voltar o Cariri. Eu dormia sem nada para comer. Mas na minha cabeça tava dando certo. Você passou fome? Passei. Porque eu já estava em Paris. Entendeu? Então, eu dizia, tem tanta gente que sonha em estar aqui a vida toda e nunca consegue. Já que eu tô aqui, la... isso aqui é efêmero. Eu sabia que o que trabalho... De... Mas isso não
0: me parece alienado. Me parece bem pé no chão. tipo, eu Mas o alienado é...
1: Se eu parar... Quando hoje eu paro pra pensar no que eu vivi em Paris naquela época, eu não sei se eu teria essa coragem ah, de novo. entendi. É isso que eu falo. Entendi. Então, na época, eu passei por muita coisa que... A gravidade era muito maior. Porque, assim... Uma vez eu parei e disse... Se eu morrer agora, ninguém vai sentir falta do meu corpo. Porque era num ponto que eu tava tão isolado. Sem conhecer... Tá ficando pesada essa conversa, né? Não, é, mas tô achando... Sem conhecer ninguém. Porque, assim, eu não falo muito sobre isso. E aí, eu disse... Eu tô do outro lado do planeta e minha mãe não sabia. Minha mãe só soube do que eu passei no dia que, três anos depois, que eu já estava na internet, isso, anos depois, cinco anos você que eu estava em com Paris. A sua
0: mãe falava que estava tudo bem. Tava
1: tudo ótimo. Eu postei no YouTube porque muita gente dizia: Ah, eu me inspiro muito em você. Eu digo que você está se inspirando errado. Uhum. Porque você nunca viu minha história. Então, quando eu contei isso no YouTube, não foi para ganhar like. Porque eu acho essa história pesadíssima. Foi para que as pessoas entendessem que nem tudo são flores. Uhum. E assim, tem, eu conto no vídeo: teve dias que eu juntei 100 moedas de um centavo para comprar uma baguete de um euro. E eu passava o dia comendo essa baguete, que era tipo você dar uma mordida para não desmaiar, não era nem para matar a fome. Então foram períodos que, assim, esse período mesmo extremo durou três meses. Aí você diz: ai, ah, Max, mais oito anos em Paris para três meses de sofrimento, eu tenho coragem. Mas foi o que mais demorou. Porque você passar um dia sem saber como é que vai ser o seu dia seguinte, é uma eternidade.
0: isso foi logo que você chegou lá?
1: Logo quando eu cheguei.
0: E, que, e aí, que momento que muda? Quando você consegue o, o, o estágio, não sei qual que é o nome, na moda?
1: Quando eu trabalhava fazendo essas faxinas, eu imprimia muito currículo escondido. <risos> nas impressoras do escritório. Uhum. E aí, eu imprimi em bar de 100. Nem lembro, era muita folha. E eu distribuía. Uma vez, tanto que uma vez me ligaram... E disseram assim, tô falando com o Max Pettsson, eu digo, tá. Ah, porque eu tô ligando para o trabalho que você se candidatou. Eu digo, de, de babysitting? Não, de massagem. Eu, claro, massagem. eu nem sabia que eu tinha me candidatado a isso. Você
0: se candidatou. Eu é. jogava,
1: eu tava desesperado. Uhum. E uma vez me ligaram, era o chefe de uma grife francesa, e o chefe geral, e ele queria fazer uma entrevista de emprego comigo. Não sei como... Como eu com o meu francês, mais ou menos na época, o cara se apaixonou pelo meu jeito e me botou na maior loja que tinha dentro da Europa, para trabalhar para eles. De vendedor. De vendedor. E assim, ser vendedor de luxo na França, não é ser igual a ser vendedor de um luxo, de uma loja simples. Você aprende muita coisa, principalmente sobre moda. E nesse momento, o meu salário passou de 120 euros na época para 1.800 euros.
0: Era uma fortuna para mim. você andava dançando pelas ruas?
1: Foi a primeira abriu
0: espacate? vez.
1: Foi a primeira vez que eu vivi Paris de Verdade. isso já estava com quase um ano que eu estava lá. Foi a primeira vez que eu pude olhar para uma vitrine e dizer, nossa, que lindo isso aqui, quanto é? Porque antes eu não tinha isso. Você nem olhava. Eu nem olhava. Eu não comia na rua. Eu, eu, então eu fui começar a viver Paris de Verdade quase um ano depois. E o mais engraçado para mim dessa transição é que quando eu comecei a trabalhar com moda eu ainda estava no pré-aviso da limpeza. Hum. Então, às vezes, não dava tempo me trocar. Do jeito que eu tava de terno e sapato de cor italiano. eu ia fazer a limpeza. Então, já chegou <risos> de eu fazer a limpeza com o carrinho mais bem vestido do que os próprios funcionários Poxa. da empresa. E vida que segue.
0: E você continuou fazendo a limpeza? Por quê? Porque eu
1: tinha contrato ah, e eu tinha que fazer o pré-aviso.
0: E depois disso, só na pandemia que depois voltou a dar ruim. Mas aí, você seguiu...
1: Não, e quando deu ruim na pandemia, foi o ruim... Que ainda era bom. Porque
0: tinha dinheiro guardado.
1: Era, um pouquinho mais tinha. E comparado que eu tinha, o que eu tinha passado antes, não foi nada mas ruim. Mas se você
0: chegasse lá na universidade e falasse... Galera, eu vim estudar aqui, mas assim, tô passando fome. Não tinha uma... Não tinha? Foda-se. Foda-se. Se lasque. Veio era. porque quis.
1: Veio porque quis, literalmente. Porque na França, meu amor, passando fome...
0: E você fez amigos na, na faculdade? Você já é formado, você já se formou. Então,
1: é, agora você entrou no rei. É, subiu uma é. nuvem aqui, subiu uma nuvem de, de dúvidas. Porque o que acontece? Eu não consegui fazer amigos de verdade, porque eu já cheguei velho na universidade. Eu cheguei lá com 22 anos, e meus colegas todos tinham 16, 17. E assim, é uma cabeça que é muito diferente da cabeça de um jovem de 17 anos na universidade do Brasil. Então, eu não conseguia ter intimidade com eles. Uhum. Todos os meus amigos na França tinham 40, 35, 28. Todos eram mais velhos do que eu. Eu nunca consegui fazer amizade mesmo com a, a garotada francesa da juventude e nem me arrependo, não. E Mas aí, daí
0: conheceu uma galera mais velha. Conheci muita foi, gente. Que foi legal. Aí... Fora da
1: universidade, eu fazia amizade com os professores, uhum. não com os alunos.
0: E hoje você tem, um, você tem uma rede lá, você tem uma galera bem amiga?
1: Tenho, hoje. Você não é solitário quando você não, tá lá. Não, Paris é a minha cidade. É a cidade onde eu moro, eu tenho minha família lá, uhum. de várias pessoas.
0: E, que, e são pessoas que você conheceu de... na vida? Sei lá, de, de uma festa, de um professor. De festa, de
1: professor, de, de, de outras que foram anjos na minha vida, que me pegaram pelo braço quando eu não tinha nada e me ajudaram muito. E essas eu vou levar para mim para a vida inteira. E quanto ao diploma, o que aconteceu? Meu curso era de três anos. Ao todo, eu levei quase sete anos para terminar. Então, por quê? Porque só se forma no tempo certo quem tem bolsa ou é sustentado pelos pais. Em qualquer universidade do mundo, ninguém trabalha para se manter, não consegue administrar a universidade e trabalhar é ao muita, mesmo tempo. Vai atrasar. E é normal. E aí, eu comecei a entender isso, então fui fazendo o um curso. Só que o sistema universitário francês é muito complicado. O sistema informático trocou quatro vezes durante os meus sete anos. Nossa. E muitas vezes as minhas notas sumiram. E lá tem muito professor que você não faz amizade, nada. Então, às vezes eu nem lembrava quem era o professor para ir atrás daquela nota, para pedir, não sei Sofrido. o quê. E isso foi me maltratando, isso foi me fazendo mal. Ao todo, juntando o Brasil e juntando França, eu tenho 10 anos de universidade.
0: E também você chegou lá, você falava o quê? 10% do francês que você fala hoje?
1: Exatamente. Então,
0: tinha aula que você também não conseguia. Acompanhar eu levei tão... um
1: ano pra, na faculdade para poder entender as aulas de verdade. Uhum. Mas assim, eu nunca repeti de ano e sempre tive notas ok. Não incríveis, mas sempre foi na média. Uhum. E aí, o problema foi que explodi na internet, comecei a ter vídeo. A universidade que eu faço lá é para pesquisa em teatro. Então, tipo, ela não diretamente me dá uma profissão. Como você vai sair da faculdade com um emprego. Não. A que eu fazia no Brasil, sim, porque era pedagogia, uhum. do teatro. A de lá, não. Então, eu tive a dádiva de começar a trabalhar na minha profissão antes do meu diploma. E chegou numa hora que a vida começou a me botar contra a parede e dizer ou você fica se batendo aqui na faculdade 24 horas, isso no, já no final do curso, ou você vai fazer a sua carreira e a sua vida como ator.
0: Aí você abriu mão de teu E diploma. aí eu abri
1: mão, mas eu não abri mão da universidade, tá lá. Eu só tenho que ter força psicológica para ir brigar com eles e fazer o FBI, de procurar nota por nota, de sete anos, Nossa, até encontrar. Cara, então, o que é que eu entendi? Isso.
0: Que angústia isso?
1: Desses tempos para cá, eu tenho dez anos de universidade. Eu nunca repeti de ano. Apresentei artigos, li livros. E Então, o conhecimento eu tenho. Claro. Não é um papel físico com um diploma que Você vai dizer se eu sou ou se eu não sou. Não, Exatamente. Não é o diploma. E eu já dei palestras em quatro universidades no Brasil até Eu já dei palestra até em Portugal. Então, depois que isso aconteceu, que eu parei para pensar e disse... Você já tá formado. Não é falsa modéstia, mas é dizer assim, se eu já sou convidado numa universidade, por que, é que eu tô me maltratando por isso? E para deixar claro assim, o diploma é válido. Educação é o único conhecimento que você leva pro caixão, ninguém me tira. Eu não tô falando, ai, ah, Max Peterson falou que diploma não é bom. Não, eu estou falando que nessa situação comigo foi a melhor, a melhor escolha que eu tive, Sim. entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
0: E você... Quando você... É uma pergunta... Porque eu sou muito panicada, né? Eu tenho, de fato, crise de pânico. Quando você chega lá... Em, gente, você foi do Cariri para Paris. Você nem fez uns três meses para sofrer em São Paulo. Você, nunca morei em
1: nenhuma capital. Você
0: nunca tinha morado em nenhuma capital. Você não tinha umas crise de ansiedade? Você não foi para um lugar... Cê,
1: cê... Não, porque a ansiedade na época não existia. A gente não falava tanto como fala hoje. Porque se existisse, é, é, a ansiedade pra, na minha cabeça ela veio de 2016 para cá. Porque senão <risos> eu teria. Eu teria tido, com certeza. Eu, eu não sei o que é que eu tive. Por isso que eu te falo alienação. Ali...
0: É. Você falou, eu não vou. Eu, vou, eu, vou, eu vou era muito feliz. Eu era muito feliz.
1: aqui. Você estava feliz. Dentro vou... da minha infelicidade eu era feliz. Uhum. E eu não sei como explicar isso. Eu vejo as minhas fotos, eu, eu sempre tinha muito gosto de querer me vestir bem. Ou com roupa que me davam, alguma coisa. Eu fazia muita foto, eu fazia minhas brincadeiras. Então, dentro daquilo tudo, eu ainda era feliz. Então, eu, eu não sei explicar, sabe?
0: E você vem pro Brasil a trabalho também, para ver sua família e seus amigos. E lá você diz que é onde você mora. Mas você trabalha mais aqui e tem mais amigos aqui. Por que que lá é onde você mora?
1: Porque lá eu tenho paz de espírito. Paz de espírito no sentido que eu falo assim, ok, tem muita gente da comunidade brasileira que me conhece em Paris, mas não comparado ao Brasil, e principalmente comparado ao Nordeste. Quando eu estou em Fortaleza, eu sou observado 24 horas. você
0: é tipo... Se você é o... Se eu estou na
1: Praça da Alimentação, Brad sou fotografado. No
0: Nordeste. Se a galera não, não... Será? Eu tô achando.
1: Não, mas é tipo assim, eu sou muito fotografada, as pessoas me param, as pessoas me veem. E aí é tipo assim, não acho ruim não. Mas às vezes você se priva de fazer alguma coisa com medo de estar sendo observado ou julgado por alguém. E quando eu tô na França, eu sou um outro Max. Eu caminho nas ruas, porque aqui no Brasil também eu tenho medo de caminhar nas ruas, dependendo do local, porque tem muita violência. Uhum. Então, eu caminho nas ruas, eu ando de bicicleta, eu faço meus conteúdos. Eu, e eu sou muito fofoqueiro. Uhum. E o que acontece? Como é que eu vou filmar debochando na cara de alguém se essa pessoa entender a minha língua? Eu sou processado. Oh, na França, yeah. eu, a pessoa passa do meu lado, eu digo, vai tomar um banho. <risos> e a pessoa só ri, entendeu? Sorry. Eu digo, sorry. E fica por isso mesmo. Então, faz parte do meu conteúdo também. E eu acabei tá lá. fazendo a minha vida lá. Talvez um dia eu não more mais lá, porque se você, você tem que escolher entre o Ceará e a França. Eu é. vou escolher o Ceará porque eu sou daqui. Uhum. Eu sou brasileira, eu sou cearense. Mas então,
0: enquanto der para tá um fazer lugar. o dois, eu vou fazer o dois. E, e tá rolando a empresa de turismo? Como é? O que, que você trabalha lá hoje? O que, que você faz lá hoje?
1: A empresa de turismo que ela é foi <risos> ganhando muita força no Instagram, principalmente. Por um momento, não sei se ainda hoje é, porque eu parei, né, da pandemia para cá. Eu virei uma das maiores referências de guia de turismo brasileira em Paris. O que para mim foi muito incrível. E a hora
0: que deu dinheiro, deu muito mais do que trabalhar com moda.
1: Não, exatamente. Na hora que deu, funcionou bem. Uhum. Só que assim, eu trabalhava 15 quilômetros por dia a pé e 8 horas por dia. Tipo assim, era um emprego... Real, era meu sangue que estava ali, uhum. não tinha nada de glamour.
0: Em algum momento você colocou funcionário, não? Era você? Não,
1: não coloquei. E aí agora, em 2020, quando veio a pandemia, virou uma empresa só de Instagram. E agora, nesse momento, a gente está desenvolvendo e eu vou começar a vender chip virtual de celular que, e dar uma assistência a brasileiros. Eu tô desenvolvendo todo um programa de assistência de restaurante, de indicação de banheiro, que é muito São importante. Um e vou começar a vender chip virtual para você acessar a internet na França. Hum.
0: Genial, isso é genial. E a sua peça Boku Boju, fala um pouquinho dela. Você, você tem essa, tem uma outra também que você tava me contando antes da gente começar?
1: Tem duas. O Boku ah. Boju surgiu Boku surgiu em 2019, quando o Whindersson Nunes me chamou para fazer a abertura dos shows dele na França e na Bélgica. Que para mim já foi surreal, era eu, Max Peterson, abrindo um show no teatro renomadíssimo para o Whindersson Nunes.
0: Sensacional.
1: E aquele ali me deu uma chave de abertura de mente de dizer, pode ser você. Aí eu fiz em 2020 o Bonjou 2020, fiz em janeiro. Era pra ser uma turnê, só fiz Fortaleza e Juazeiro do Norte. E morreu ali. Aí, dois anos depois... Que são
0: piadas da sua vida ali, vivendo na França. Não é nem
1: piada, são histórias... Então, e tudo que eu conto é verdade. É o reino da minha própria tragédia e das coisas engraçadas que acontecem na minha vida. E aí, agora, em setembro de 2022... É, nós estamos em 2023. Setembro uhum. de 2022, eu voltei com o Boku Bonju já na versão atualizada, porque é o pós-pandemia. E aí, a gente fez uma turnê, que agora nós estamos com... De setembro pra cá foram 25 shows e 14 mil pessoas.
0: Caramba! É,
1: a gente tem uma média de 700, 700 mil, é? 700 pessoas por espetáculo. O que pra mim foi muito incrível, assim. Se
0: lota, se lota. Até
1: aqui em São Paulo eu fiz no Gazeta e quando eu lancei, o primeiro esgotou em 12 horas. Hum. E para mim foi surreal porque eu liguei para o produtor, que é aquela coisa de você não acreditar na força que você tem, uhum. né? Eu tava até falando com a amiga minha hoje que eu liguei para o produtor e disse: "Manda ajeitar o site, porque o site tá dando um pau, não tá funcionando". <risos> não e ele falou: "Esgotou". E aí foi aí que eu comecei e eram a entender. Quantos lugares? Eu acho que é 600 e pouco
0: em, em 12 horas em 12
1: horas, um em 12 horas. E aí o Boco Bonjo hoje é uma turnê que tô rodando o Brasil todo, já fiz várias capitais, só em São Paulo eu já vim cinco vezes. Sessão. De setembro para cá e vou continuar e aí agora porque eu acho que foi em fevereiro para março foi em fevereiro para março que nós lançamos o escutou porque quis que é um podcast que eu nem aconselho a escutar mulher porque o nome <risos> já está dizendo é escutou porque você quis que sou eu a Morgana Camila que é uma influência lá do Ceará e a no caso o Mila que também é uma influência tá cearense que está aqui na plateia belíssimo que ela mora no Pernambuco, mas ela é cearense, e nós três, somos três amigos, e a gente decidiu fazer um podcast sem roteiro. E
0: vocês se conheceram de, de
1: moleques? Não, a gente se conhece da vida, desses tá. networks, mas a gente ficou muito próximo, e ficou ainda mais próximo por causa do podcast. Uhum. Porque a gente se encontra, a Mila vem de Recife, Morgana de Maraguap, e eu de qualquer lugar que eu esteja, uhum. nos encontramos de preferência em Fortaleza, e começamos a falar fuxico, fofoca, coisas engraçadas. E isso funcionou. Nós estamos com quatro episódios, só são cinco. E já somos um dos podcasts mais escutados no, no, no quesito comédia. No, no top nacional. Do Spotify. O que, do Spotify. O que pra gente é uma loucura. E nem a gente acredita nisso, porque assim... Quando você faz uma coisa porque você gosta, e não diretamente, a gente pensou que ia chegar tão uhum, rápido. Uhum. E veio a ideia de fazer o assistiu porque quis. Que Isso que é o podcast, como ele tá aqui, o cenário, no palco, com a interação da plateia, e feito para a plateia. A gente abriu num teatro que são 800 lugares, que é o Teatro Via Sul de Fortaleza. Fizemos duas sessões, dá 1.600 lugares. Esgotou em duas horas. Uau. Foi um negócio, assim, muito doido, assim. E eu falo que eu me orgulho mesmo, assim, você porque eu não
0: digo... fica, Você não fica, às vezes, quieto em casa, rindo, assim? A... Não fico. fico. O que eu fiz da minha vida?
1: Não, porque eu trabalho com alienação, não te disse? Porque <risos> o que acontece? <risos> Se eu for parar para pensar... Eu, eu falo agora, que você tá me perguntando, eu estou falando. Mas se eu ficar em casa parando para pensar nas coisas que eu fiz e para onde elas vão, eu vou me tornar uma pessoa soberba. Hum. Por quê? Ah, eu estou fazendo essa série porque ela vai para a Netflix. Se eu ficar pensando no resultado antes da plantação, o resultado vai ser uma bosta. Então, faça o trabalho que você gosta porque você gosta. O resultado é depois, é, 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 é colheita. Então eu faço o podcast porque eu gosto. As meninas também fazem porque elas gostam. No dia que a gente não gosta mais, eu tenho certeza que a gente termina. Vai parar, independente da fama. Então é isso, eu acho o segredo.
0: Maravilhoso. Os convites para cinema e televisão que a gente falou, mas não, não foi muito. Como que como que surgiu isso? Você estava morando lá, te procuraram? Porque você fez o cine Hollywood?
1: Eu e tô, fez uma
0: comédia, né? Eu
1: tô com duas séries e dois filmes. Uhum. É, eu fiz o, o meu primeiro, foi o primeiro longa, que foi o Bem-Vindo, à Mubim. Uhum. Que foi o convite do Raul de Gomes, que é o diretor, ele me ligou. E eu acho chequei, vou falar disso. Porque estava no desconfinamento da França, e ainda era o auge da pandemia, principalmente no Brasil. E eu estava num trem, fazendo a minha primeira viagem, fora confinamento, e para a Normandia. E ele me ligou. Estava ali
0: belíssimo, com cachecol. Não, era uma coisa assim. Cabelos ao vento.
1: Imagem de filme, no Motto Saint-Michel, aquela coisa. E ele me ligou, o Raul, e falou comigo. Ele disse, eu estou com um projeto novo. E vai ser em outubro, isso em 2020. eu queria saber o que que você está fazendo em outubro. E eu falei, nada. Porque ninguém está fazendo nada nesse ano de 2020. E aí, veio a ideia de fazer um filme totalmente isolado. Que foi o Bem-vindo a Kixaramubim. Foram dois meses isolados, num hotel. A gente saía do hotel para o e do sete para o hotel. Para ninguém se Ele infectar. Ele foi filmado onde? No interior de Quixadá, no sertão cearense. Uhum. Que é na, no distrito de Joatama. E a gente fez, ninguém se infectou. Inclusive, estamos concorrendo hoje a melhor filme de comédia pelo Prêmio do Cinema Nacional. Que
0: legal.
1: E depois veio o convite para fazer O Cangaceiro do Futuro, que também é do Raul de Gomes, com Glauber Filho. E aí, fizemos o Cine Hollywood. Os três são do Raul de Gomes. Uhum. Os três são convite. Ah, Max Marraguiata... Ah, mas me convidaram, eu fui. E aí, o ele é quarto... é maravilhoso. Eu já
0: vi uma palestra dele que eu fiquei
1: apaixonada. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu acho que ele é um dos promissores da Hollywood Nordestina, é, o Halder. É e o quarto foi o As Aparências Enganam, que é da Star Plus, da Disney Star Plus, que é um filme que eu faço um protagonista. E ele também se passa no Ceará, mas é da Coração da Selva, daqui de São Paulo.
0: E, e você... E, e, e tem aquela pergunta bem... O que você gosta mais de fazer, teatro ou TV? Não é essa pergunta, não. Mas você se realizou bastante. Porque tudo isso que você fez era para ser ator. Tudo. Você vai lá para estudar teatro na França. Exatamente. Então, quando você tá num filme, você fala, agora eu cheguei. Não que você não curta ter o seu personagem na internet.
1: É porque a gente, a gente idealiza muita coisa para a vida da gente sem pensar no que vai ter no caminho. Uhum. Você pensa, eu vou daqui para Fortaleza a pé beleza, mas você não pensa o que é que você vai encontrar daqui para Fortaleza a pé. Uhum. E aí, é o que tem nesse caminho que muda a sua vida. Em momento algum, eu achei que eu fosse trabalhar com internet. E hoje, a internet é o que sustenta a minha vida. Então, quando eu era adolescente, que eu me imaginava em emissoras de TV, fazendo novela ou fazendo filme, eu não imaginava que fosse Sim. ser dessa forma. E hoje, eu tô muito feliz que seja dessa forma. Que talvez um dia eu tenha que recusar um trabalho no cinema, porque eu tenho um trabalho no Instagram. Entendeu? Porque a vida vai dando outras coisas e eu acho que é burrice você desperdiçar as oportunidades que a vida lhe dá. Porque eu acabo ficando no mesmo meio que é o que eu queria, que era o artístico. Sim. Então hoje eu me considero um artista, nem é. diretamente um ator e em si. Todos,
0: e todo, eu sou escritor e os atores, todos que eu conheço, a gente está nas redes sociais, de certa forma tem que estar tá ali para funcionar para vender livro, para vender a peça, pra, né? Sim. Então, gente, então você tá, tá tudo certo. Na verdade, faz parte do mesmo pacote. Vamos chamar aqui o maravilhoso quadro Me Engana, que eu posto, que é o momento em que vamos descobrir que o convidado mentiu. Você nunca teve um dia que você ficou metido com tudo que você fez na vida? Com
1: certeza teve. vamos a carteirada vem aí. Porque assim, eu detesto isso, essa palavra, esse termo. Você sabe quem eu sou? Não, não é isso. Uhum. Mas já teve várias situações que eu não vou saber citar agora, em que você vê uma pessoa tentando lhe derrubar, ou tentando lhe diminuir, ou lhe julgar por alguma coisa. E aí, nessas horas, a vida meio que chega no seu verde e diz... Vai, mulher. Vai. Diz aí Desire. o que é que tu faz. É. Tu tá entendendo? Porque, tipo assim, às vezes eu, eu, eu fico tão chocado. Às vezes eu vejo uma pessoa que se diz criadora de conteúdo, influência, não sei o quê. Beleza, tá começando. Uhum. Tem 10 mil seguidores. Não é isso o ponto. Mas ela bota tanto piti, ela dá tanto trabalho, ela é tão arrogante, que eu fico dizendo meu Deus, Deus não dá asa à cobra, porque se essa pessoa tivesse um milhão, ela tem que matar todo mundo aqui dentro, é. entendeu? Então, tipo assim, é muito raro, mas já chegou o um momento de eu chegar na pessoa e dizer assim, minha filha, vem cá. Que é tu. É, mas assim, é muito, muito raro.
0: Entendi. Mas, mas assim, para além disso, ah, você não fica em casa, tipo, ah, sei lá, se curtindo, se amando, olha onde eu cheguei, sei lá, não sei.
1: Ah, o máximo que eu posso ficar nesse daí é de alguém famoso que eu gosto curtir minha foto. E ficar me achando por isso. Mas eu sou tão assim, eu, sabe? Assim, do dia a dia normal. Ser é de boinha. É, eu, vou, eu vou falar aquela frase bem clichê que é o que derruba o argumento. Quem me conhece sabe <risos> que eu sou do mesmo jeito. Tipo assim... Meus amigos mesmo, no começo, eles ficaram chocados de ver a reação das pessoas comigo. Porque quem não me conhece, me vê como uma pessoa e eu não acredito que eu te encontrei. Eu digo, mulher, eu ando aqui no centro direto. Uhum. Se você for pro Cariri, você vai me ver na rua, você vai me ver comendo tapioca na pracinha. Porque eu sou essa pessoa. O dinheiro que eu posso estar ganhando, ou o status que eu posso estar tendo, não deve é, me modificar diretamente modifica porque automaticamente nós vamos tendo uma metamorfose como seres humanos qualquer pessoa, Sim. ao longo da vida mas eu acho que isso não pode mudar diretamente quem você é, então só a mesma pessoa que bom,
0: pé no chão e uma voando vamos lá pro nove perguntas e meia de amor eu não tenho nada sobre sua vida pessoal na internet, você acaba com a minha pesquisa que isso uma, que você vai ter que dar alguma coisinha pra gente temos o quadro aqui, nove perguntas e meia de amor. E eu quero saber o seguinte, primeira pergunta. Por que que não tem nada? E se você é o tipo muito raro de uma pessoa aparecida discreta?
1: Aparecida e discreta, eu gostei dessa palavra. Eu
0: acho que você é isso aí.
1: Eu acho que eu sou, porque assim... Nós vivemos na era do Big Brother. Sim. Big Brother nunca teve tão em alta como está. E todo ano tem, dura quase seis meses. E a gente tem seis meses de respiro para voltar e ter tudo de novo. Uhum. Então, nós já vivemos nessa era do Big Brother. Por que que eu vou transformar a minha vida no Big Brother? Verdade. A gente já vive mostrando tanta coisa. E tudo que você mostra, se mostrar essa caneca na rede social, tem gente querendo comprar, tem gente criticando, tem a associação dos farmacêuticos falando que o rótulo tá errado. Sim. Então, é, é, a gente já vive num momento de tanta exposição que eu tento expor somente o necessário. Se eu expor tudo que eu vivo, vai chegar num ponto da minha vida que, num, que nem o... eu vou saber se eu tô vivendo ou se eu tô só criando conteúdo. Hum, Entendeu? Gênio. Então, eu, eu, eu preciso ter esse momento pra mim. Eu não Aonde quero que ter... é a
0: linha de corte? O que, que você expõe e o que, que você guarda? Você expõe piada da tua avó, por exemplo. Exatamente. Ou de perrengue que você passou. Aí, é, é, vai, mas responde você. Eu assim.
1: não sei onde é que é a linha, mas eu sinto. Por exemplo, é, se eu beber alguma coisa, eu não faço nenhum vídeo. Uhum. Se eu estiver numa festa com os meus amigos, eu não vou fazer vídeo. A não ser que realmente o momento peça. Mas no dia a dia normal, eu sou uma pessoa que, que saiu para vários rolês, eu posso sair com você no centro e não fazer nenhum vídeo. Uhum. Porque não é sobre isso que a gente tá falando na internet. É o um max. Se eu estiver sozinho, eu vou fazer. Mas às vezes eu quero ter um momento ali com você. Então, vamos dividir esse momento aqui entre a gente, porque eu também preciso disso... Pra você ficar vivo, sabe? Você já pra não... se
0: vingou? Tipo, alguém que você tá com raiva, você faz um vídeo tirando sarro? Não fala o nome da pessoa.
1: Não, mulher, Deus me livre.
0: Não, você é do bem.
1: Vou até isolar aqui. Porque... Isola. Deus me livre.
0: Você dá um monte de, de... Eu amo que você faz uns negócios de ler pior date. Sim. Conta pra gente um date ruim seu.
1: Um date ruim meu... Eu não sei, é porque eu não sou uma pessoa de muitos dates. Sabe, assim... Date, 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 assim, ai, ah, sai, eu pego aqui na minha mão, sabe? Vamos tomar ali um chocolate, Não, Eu não tenho muito essa experiência de date. E quando a pessoa me faz a pergunta diretamente, aí minha mente dá um branco. <risos> mas para tentar... Vou fazer de costas. É, mas para tentar cobrir a sua pergunta e lhe dar alguma <risos> resposta, uma vez chegaram para mim no Juazeiro, e foi esse ano, eu acho, acho que foi esse ano, chegaram para mim no Juazeiro e me deram uma cantada que foi, eu posso colocar a minha colher quente na sua boca? Depois, é gata. Fica com Deus, porque hoje o meu voto é não. <risos>
0: Porque você tem um negócio da colher quente. O que, que é o um negócio da colher quente? Foi o
1: vídeo que eu fiz é do meu programa de culinária. É, que com... eu esquenta a colher com maçarico ah. e depois eu esqueci tava ao vivo e eu enfia a colher quente na boca e eu me queimei.
0: É verdade. E esse
1: vídeo virou um viral, assim, é um negócio gigantesco que até hoje esse vídeo me persegue. No bom sentido, mas tipo assim, todo ano ele aparece em alguma página.
0: Eu, eu vi, pesquisando que você até esquentou ali com maçarico fazer uma piada depois de tanto que tava te enchendo o saco.
1: Aí eu, as, tem gente que me conhece só pelo creme brulee, Já me chamaram de boquinha brulee, O menino que que queimou a boca, entendeu?
0: E, e um date bom?
1: Um date bom... A gente bom, vai tirar
0: alguma coisa dele, não é possível, não tem nada. Mulher,
1: um date bom... Mulher, aqueles que a gente não se arrependem. <risos> que você vai até <risos> o <risos> final, que você diz, ah, a pessoa tem muito talento, sabe? A pessoa beija bem, a pessoa é bonita de tudo, sabe? assim é fala, a boca não é pôde...
0: O que, que é uma boca podre? É uns dentes cagados? Um bafo? É, se você, você
1: não tem bafo. Então, esse é porque quando você vai sair com a pessoa, bafo. é uma você, roleta. Você, você é, isso aqui é a, mentira. a cheiro. <risos> não, não só pegar a cheiro. Porque, assim, isso aqui é uma mentira. Uhum. A gente vê uma pessoa... Todo mundo vai postar aqui a foto que acha que é a melhor que tem. Então, você vai pedindo a Deus que ela seja parecida com a foto.
0: <risos> é verdade. Já
1: comece, tomara que a pessoa seja parecida com a foto. Quando ela é igual a foto ou até melhor, já é um bônus. Aí você diz, agora eu vou ter que conversar. Se a conversa é boa... Outro, Já, bônus. outro bônus. Agora eu vou ter que beijar. Se o beijo prestar,
0: Nossa, vou pro resto. É. Se
1: você vai pro resto e prestar, aí você Nossa. se lascou. Porque você aí vai se apaixonar, é. entendeu? Vai começar a mandar mensagem, para você não vai mais lhe responder. Aí você vai entrar em depressão. Você
0: sofre por amor?
1: Não sei se é amor. Porque assim, as meninas no podcast dizem que eu tenho uma tábua de carne no lugar do coração. Porque eu sou capricorniano, mas não é. Hum, eu guardo é as coisas para mim, Entendeu? Não é que eu sofro por amor, eu sou uma pessoa que eu me apaixono muito. E não me apaixono fácil, o que é um incógnita, mas eu me apaixono pela vida. Se alguma coisa ou alguma pessoa me mostrar algo da vida que eu não conhecia ou um sentimento que eu não conhecia, eu vou me apaixonar. Vai durar só uma semana? Vai durar só uma semana. Mas eu talvez me apaixone. Você nunca teve um namoro longo? Não, diretamente. Não.
0: Você tem alguma pessoa lá na França ou aqui no Brasil, uma meio fixa, assim? Tipo aquela...
1: Eu tenho, tenho e não tenho. Porque assim, o que acontece? Se eu falar aqui, eu vou entrar na minha vida pessoal, muito pessoal, e todo mundo vai vir. E não é por você, <risos> assim... Então, oito é anos que eu tô isso. na França, eu nunca falei diretamente. Mas não porque assim, ah, o Max não gosta. É porque eu tenho medo. Uhum. Eu tenho medo da internet, sabe assim?
0: Só fala onde tá, se tá na França ou tá no Brasil.
1: Tá no mundo. Tá no mundo. Eu sou uma pessoa do mundo. Ele é apaixonado por ele não, mesmo. Não, mas é sério. Não, não, não é, não, não Não é tentando, mas tu tá entendendo o que eu tô lindo. dizendo? É, tipo, eu tô
0: achando lindo, é, é isso aí. É, ao longo da minha
1: carreira, eu só libero coisas que eu sei que eu tenho total controle. Uhum. Se eu tenho um controle do stand-up, bora fazer stand-up. Uhum. Se eu tenho um controle de fazer podcast, bora fazer podcast. Eu não tenho controle da minha vida pessoal. Então, eu, eu, eu prefiro não falar para eu mesmo não me enrolar. Por que,
0: que você não tem controle da sua vida pessoal?
1: Porque eu sou satanás, mulher. Se eu for falar a da minha vida pessoal, daqui a pouco… Eu vou estar num bar, numa festa, numa coisa, e o povo vai começar… Ah, mas ele falou que é assim, assim, assado. Mas aqui ele tá fazendo, fazendo entendeu? Começa o julgamento das pessoas, que é o Big Brother. Hum. Porque o que é o Big Brother? É você ler a pessoa, você achar que com base você no que sabe. você viu, você conhece a vida da pessoa. E você começar a julgar ela e criticar ela por ela ser quem ela é. E é isso que eu não quero que aconteça comigo. Você é um gênio. Eu, mulher, sou nada. Você é um
0: gênio, sabe por quê? Porque eu me caguei toda nisso aí. Porque eu sou uma escritora de primeira pessoa, eu só falo da minha vida, eu sou o oposto de você. Tá vendo? Tudo é, e aí as pessoas acham que podem, só que é um personagem também. Aí as pessoas me dão um conselho, acham que sabe tudo da minha vida, é um inferno. Eu não sou famosa, assim, tipo, posso andar na rua, ninguém vem falar comigo. Mas quem me lê acha que sabe tudo da minha vida. Enfim,
1: e aí que tá o problema. E aí
0: é que tá o problema, porque não sabe nada e vem dar um conselho cagado, acha, enfim. Um monte de namorado termina, porque, ah, você expõe, você é um gênio. Tá, tá um vendo? Jeito. Fico Fica com o ensinamento é. aí. Não conto se coisas vida, É não. mais difícil ou mais fácil flertar em Paris, em comparação com o Brasil?
1: Agora, porque o Brasil... O povo no Brasil é muito dado. Muito dado. E isso é bom. Nós somos muito táteis, assim, de Sim. pegar, de abraçar, de conversar. Então, eu acho que a paquera no Brasil é mais fácil. Na França... Tem um povo mais, assim, tímido, sabe? Uhum. Que, às vezes, o que pra gente é normal, pra eles, é uma imoralidade. Uhum. Sabe? Ah, não sei o quê, abraçar e beijar de primeiro, não sei.
0: Mas é conservadorismo, você acha? Não, é Não só sei, um eu acho que é cultural
1: mesmo, assim. Por isso que não tem como comparar. Mas o francês em si, a cultura dele, você sai com o francês pra um date, uma vez. Se você for pro terceiro date, automaticamente você já está namorando. Hum. Saiba disso. Não tem isso de pedir. Porque aqui no já Brasil já é 10 tá. anos ficando com a pessoa... <risos> O chifre pro é ano, né? Não, mas na <risos> França, se você sair duas ou três vezes, automaticamente, na cabeça, já virou. Virou namoro. Já virou namoro.
0: E você fala da sua mãe e da sua avó na peça. Elas já ficaram bravas alguma vez?
1: Não ficou. Na minha mãe eu falo pouco, eu falo muito da minha avó. E aí, quando eu fiz o primeiro, eu disse: Meu Deus, tomara que ela não me tire do testamento. Ela mas ela foi não ver. tirou. Ela, ela foi ver, ela já viu vários. E ela riu? Ela adora. Porque ela também gosta dessa cor de fama, de ver o povo, do povo abraçar ela. Então, ela tá tudo ótimo.
0: Tá, amor. É, você, você que veio do Cariri, chegou tão longe, você tem paciência pra... Pode ser um, no amor ou na amizade. Você tem paciência pra pessoa meio leda, que não sabe onde quer chegar, que não sabe aí no que quer trabalhar? Porque você é muito...
1: Eu tenho e não tenho. Eu chego pra pessoa e digo, olha, fulana. O que é que tá acontecendo? Aí fulano fala. Eu digo assim, eu vou lhe dar umas dicas. Aí eu dou vários exemplos. Eu digo, sai daí, vai fazer não sei o quê, vai tentar não sei o quê. Se eu sentir que a pessoa não seguiu o conselho, tem duas opções. Ou eu continuo sendo amigo da pessoa, próximo da pessoa e ignorando tudo que ela tá fazendo. <risos> ou eu digo, ah, vai pra puta que pariu, que eu também não vou mais. Tá lhe dando conselho que você não segue, não. Então, tem esses, esses dois modos. Vai muito da pessoa. Uhum. Porque tem muito aquela pessoa que lhe pede conselho, mas não segue nenhum. Uhum. Entendeu? Então, mas eu, eu digo
0: paciência, assim, por exemplo, para namorar uma pessoa que… Ah, porque eu sou… Assim, eu...
1: Lesada tem ou um não. É isso. Tem o um não. <risos> Eu um não, porque ninguém tem paciência, não. não a pessoa que. Pessoa ai, não. que vai dar um beijo. Meu filho, não beijo, a gente tem que botar a língua. e é. Não, não tenho paciência. Não, não, não. gente. Mas principalmente
0: lesado, é porque eu, eu também tenho essa coisa meio self-made woman, que você tem, o seu self-made man, que a gente sai de porra de lugar nenhum e chega em algum lugar. Aí fica umas pessoas, não sei o que eu quero fazer. Às, às vezes a pessoa tem 40 anos de idade e não foi pra vida, entendeu? Eu tenho uma,
1: um ranço disso. Eu, 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 eu não vou falar que eu fico com um ranço, porque para mim aparece muito. E eu falo assim, mulher: que é algo que eu falo que é verdade. Eu digo: nunca é tarde para você tentar alguma coisa. Agora, tente. Porque há uma diferença entre a pessoa não saber o que quer, porque ainda está perdida, e ficou perdida até os 40, 50 anos. Eu digo, mulher: pois, pega o resto de vida que tu tem e tente, porque o futuro é a morte. Então a gente tem que tentar. E tem a pessoa lesada porque ela é lesada porque a vida dela é pedir conselhos a todo mundo e não seguir, não nenhum. seguir nenhum. E isso é como ela se alimenta, ela segue a vida assim. É para essa pessoa não tem paciência não. Boa,
0: arrasou. Você acha que a pessoa irônica, e engraçada, ela tem mais dificuldade de ser romântica?
1: Tem, demais. Eu mesmo romântico. Eu, me longe. dá vontade
0: de ter ataque de riso quando alguém faz alguma coisa romântica comigo. Ou se eu faço algo romântico, tem, tipo, seis eu sentado atrás é. de mim, rolando de rir.
1: Não, o a pessoa vê que o negócio pegar na minha mão, botar rosas... oh minha filha, <risos> eu, oh, Deus lá abençoe. Aí, eu, a menina mesmo diz, ah, eu lhe amo. Eu digo, pois tá bom. Aí, confundem isso com não ter sentimento. Só que eu falo, não é a questão de não ter sentimento. O Mila tá ali dizendo que não é. A
0: Mila tá dizendo que você é zero romântico. Não né? é
1: a questão de não ter sentimento. É <risos> porque... Cada pessoa tem a sua forma de expressar o seu carinho e a sua gratidão aos outros. Uhum. Cabe a você enxergar o que, é que ela tá dando dela para você.
0: Entendi.
1: Porque tem muita coisa que eu dou para as menina que eu não dou para nenhum outro. Tá vendo, as meninas? E nem por isso, entendeu? Então, tipo, uhum. são formas de afeto que são dadas diferentes. Se você esperar o afeto do outro igual o afeto que você dá, você nunca vai ter nunca. Porque cada pessoa é diferente. Então, se eu lhe amo 100% e você me ama só 50, às vezes o seu 50 é o máximo que você chega.
0: É verdade. O que já é muito. O que já é muito. Às vezes, o 50 de um é mais romântico e. do
1: que eu sendo o outro.
0: Pentelhação do que eu sendo o outro. Você já foi a bolacha creme cracker de alguém? Com certeza.
1: Ah, eu, eu dou graças a Deus quando eu sou. Porque às vezes, você tá ali numa festa, tem uma pessoa que você acha belíssima, a pessoa lhe deu bolo, não, nunca lhe deu bola o tempo todinho, aí às vezes você vê a pessoa meio beba, você vê que a pessoa não ficou com ninguém, a pessoa quer ficar com alguém, você meu momento, e é a bolacha creme cracker? É agora. É agora, porque o que é a bolacha creme cracker? É aquele biscoito que você compra, que você tem no armário, você diz que você não gosta, mas quando a fama rocha, você vai lá e come, entendeu? <risos> então, tipo assim, é isso. E todo mundo foi Eu vai ser a bolacha creme crack de alguém em algum momento. Eu
0: acho. E acho é um isso. super honesto. E tá ótimo. Não é? é. Eu acho honesto. Maravilhoso. É... A minha pergunta, eu acho que... Não sei, vamos tentar fazer aqui. Quando eu fiquei famoso, me vinguei de... Você se vingou de alguma coisa? Não. Você não tem a vingança dentro do Ai, seu coração? Ah, eu acho que eu vou
1: direto pro céu com essa frase. Porque, assim, eu falo de coração... Vingança, 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 vingança? Se eu ah, madruga, a vingança não quer plena matar ou me envenena? Não. Se eu madruga? É. Eu não tenho muito esse sentimento de vingança, sabe? Sei de... lá, um
0: bullying na escola, uma pessoa não, que te largou. Não, porque a vida se vinga pela gente.
1: Sabe? Tudo que você faz volta para você. Pode olhar. Sim. Tudo que vai, volta. Então, não tem por que se vingar. Só o fato de você ter conquistado o que você almejou já é uma vingança. Uhum. Só o fato de você estar tá bem consigo mesmo, de você estar tá estruturado, já é uma vingança. Então, tipo, você não precisa ir. Pra A bem. vida vai mostrar. Entendeu? Que quem, quem faz o um mal, paga com o mal.
0: Você tem quantos anos mesmo? 29. Essa sabedoria toda é de onde? Você tem uma avó, uma mãe, sei lá. Da
1: fome que eu passei para Paris... <risos> Só se for, você porque… É
0: uma... Não, porque tem você, tem… você é uma alma velha.
1: Eu sou mulher, uma idosa de 70 você anos. Você é uma
0: idosa aí você já, você já veio pra essa terra muitas vezes. Aquela que é o momento espírita. É, talvez. Vamos para o quadro Periguete, que é quando a gente dá uma dica de livre exposição, série… Sei lá. A minha dica é pra… Tem um filme que eu já vi algumas vezes, que é um filme de 2017, que se chama Call Me By Your Name. Tá no Amazon Prime, eu revi ontem. É um filme que eu sempre recorro, quando eu tô precisando dar uma, sei lá, uma expurgada de emoção, assim. É um filme lindo. Já é a segunda vez que eu gravo essa frase. Na primeira, ele fez o comentário. Faça de novo.
1: A tora do pêssego a, de Timothée Chalamet. A
0: tora do pêssego de Timothée Chalamet, que é o momento em que Timothée Chalamet é, solta ali um esperma no pêssego. Mulher,
1: você nunca mais você vai ver um pêssego diferente sem pensar nesse
0: menino. Nesse menino. E esse filme tem uma cena que eu acho das mais bonitas do cinema, que é quando ele tá sofrendo muito por amor. E o pai chama ele para ter uma conversa e fala... Honre esse sentimento, essa dor, isso é raro. Enfim, é um filme lindo. Ainda tem trilha do Sufjan Stevens, que eu amo.
1: E a fotografia é belíssima. É,
0: é lindo, ele, ele é muito lindo. Diga uma dica para mim. Pode ser, primeiro, das suas todas, do, de onde você vai estar, em teatro,
1: em filme, em série. Olha, vem aí. Deixa eu ver se eu lembro das datas. Eu vou falar as que eu lembro. É, dia 31 de agosto, volto com o Bocubonju, Rio de Janeiro, no Teatro Claro. É, no dia 3 de setembro eu estarei em São Luís do Maranhão. E o resto eu já me esqueci. Tudo Mas bem, eu vou postar vai, lá nos meus stories vocês tá vão stories. ver, vai estar tá maravilhoso. Boa. Mas aí vem BH, vem Aracaju, Sergipe, Salvador. E São Paulo. São Paulo eu já vem cinco vezes, mulher. Ah, eu Tem quero. Tem que dar uma pausa, a pausa Você avisa para próxima Dá para para você ir. E assim, de dica, eu, Max, peço quando eu vou fazer, quando eu quero espairar, eu jogo videogame.
0: Olha é lá, o meu momento
1: o... infante, de children. Que cê, e o e que
0: você joga?
1: Mulher. Olha, não me julgue não, mas tudo que tem inteiro, Tudo que é violento. E olha como eu sou calmo. O monso, Mons, a monso já Você
0: bota ali pra fora no, no mas jogo. Mas é, aí
1: eu vou lá. O que eu não posso fazer na internet, eu faço no jogo. Aí eu jogo muita coisa. Eu já tive uma era gamer também lá em Paris. Que eu fazia os streamers também, mas já parei porque eu não tô mais lá, né? Tô aqui. E aí eu jogo muito videogame. Consumo muito vídeo de gente jogando videogame. Ah,
0: e você assiste gente assisto, jogando
1: videogame. Pois é, o menino de 15 anos e eu lá assisti. Porque eu acho que é quando eu fujo desse mundo todo, do audiovisual de tudo. Mas assim, assisto vários filmes também. tem Se eu pudesse chegar num filme que me inspira muito, eu acho que Central do Brasil. É bonito demais Eu acho muito bonito. Aquele final daquele filme é a coisa mais linda do mundo. É. E aí esse filme, quando eu assisto, me traz uma... É bonita Uma demais. revigorada, sabe, assim, na alma de novo. E o que mais
0: é só isso, acabou. Eu tá amei joia. você. Dá mãozinha. Ele Ô, disse que não filha. dá a mão, mas é, ó, aqui ó, deu mãozinha. Mão... Tem uma foto. Aqui ó, ele, <risos> ele dá a mão, gente. Uau.